0: いやすっかり遅くなっちゃいましたねえー、稲荷い之助的妄想局でございます、えー、今日14回目ということでございまして今の時間は1時22分を回っております、えー、いろいろ昼間ありましてですねこんな時間にはなったんですけれどもん聞くところによると今日、えー、今シーズン最後のキャンプを張っているということで珍しく、えー、お休みを取ったようですね、まああんまりこう連休を取ってるっていうような声も聞いたことないんですけれどもいかがでしょうかうーんまあ先ほどちょっと窓窓の方を見るとね縦、えー、開けて窓を見ると分い分ん綺麗な満月が出てましたねまさに今日、えー、9月の14日が、えー、満月の夜ということのようです非常に月明かりの明るいそんなキャンプを。まあ満月いろいろと逸話がありますけれどもあのー、新月から満月になるこの月を陽の月とううそうです太陽のように月って書いて「陽の月」っていうそうです。で今日を境にしてこれから新月に月がどんどん欠けていくんですけれどもこういった月を「陰の月」っていうそうです。陽の月っていうのはだんだん気持ちが高揚してくるそうですね逆に陰の月になればなるほどこうう気持ちちが落ち込んでくるそうですまあこれは人間がー体の 70% 以上水分で構成されているっていうところで月の引力がどんどん大きくなったり弱くなったりとかっていうところから来てるそうですねアアメリカのカのルフォルニアあの辺ではその月が及ぼす引力の影響で地上が 1m ぐらい変化するそうですそれだけ地球が引っ張られているまあ地球海がありますしその地球の奥の方に行くと、まあ、マントルですとか、まあ、そういったドロドロに溶けたあものが地球の内部を詰まってるんですけれどもそれもやはりこう月の引力で楕円形になってくるそうですねそのせいで地殻、えー、が引っ張られて 1m ぐらい変わってしまうそうですねそんなのどっかの本で読んだことありますよ当然あの人間の脳これも、あのー、脳入ってますけれどもそのみのの脳水っていうんですかあの脳の中に水入ってるじゃないですかあれの影響もあの月にはあるそうですねでそ,のその水が引っ張られるもんだから、えー、普段使ってないような感じで、えー、精神的におかしくなっちゃったりとか、まあ、そこからまんあの狼男っていう伝説ができたりとかいろいろ月にはあのー、逸話があるんですけれどもそういったところで、まあ、今日ね非常に綺麗な満月が先ほど出てましたんで、えー、どうなんでしょうかね「陽の月」であるところから非常に盛り上がった。キャンプだったんじゃなないかなと思います、ね、あのー、まああれだけ暑かった異常なほど暑かった夏もまああっという間に終わりましてねあっという間に終わってえー、あっという間に今秋、まあ、虫の音なんかも聞こえてきてるかと思うんですがどうなんでしょうかね。最近あのー、札幌に住んでるとあの虫のスズムシですとかねそういった虫の音を聞くことっていうのはあのすっかりなくなってしまって特に夏の間なんかねセミの声聞いてねえなあなんていうことよくあったんですがどうなんでしょうかね今かなり聞こえてるんですかねあの虫の,音虫の音っていうんですかねあれを虫の声として聞き分ける能力を持っているっていうのは世界にも2つの民族しかないそうです、まあ、正しく言ってしまうと民族っていう区切りではないんですけれどもあの2つ2種類の人類しかいないそうですね。今地球上の人口は70億人を超えているっていうところではあるんですけれどもあのたった2つの言葉を話す人たちだけのようですね。まあその一つがポリネシア人。ポリネシア人は虫の音を虫の声として聞くそうです。それともう一つは僕の日本人。この二つの言語、まあポリネシア語って言うんですかね。それと日本語。これを使う人たちしか。虫の音っていうのは聞き取ることができないそうですね欧米人なんかは欧米人ですとかまあそれはアジア人とか欧米人とかっていうくくりではないそうですね韓国人も中国人もまあ今大騒ぎしてる香港人も虫の声虫の音っていうのは聞き分けることができないんですってじゃあどんな風に聞こえてるのっていうとあの連続した機械音あると思うんですよ例えば電車に乗ってる時の音電車の音とかまあ当然車乗ってる時トラック乗ってる時一定のスピードでずっと走ってるとトラックのエンジンの音って全く気にならなくなりませんまあ当然そのふかしたりとかねさかのぼったりとかするとちょっとエンジンの音が変わりますから。そういう時はああって思うけれどもずっと低速で走ってるとそういった連続する一定の機械音っていうのは気にならなくなるじゃないですかそれと同じように欧米人ですとかまあ中国人韓国人なんかも聞こえているそうですですので例えば外国人が日本に遊びに来ましたまあ秋この季節になってくるとスズムシがいろんなところで鳴いてます僕ら日本人が聞いてると「ああスズムシの声だいい声だな」っていうふうに聞こえているんですけれども彼らには聞こえていない単なる雑音でしかないそのうちその音も気にならなくなるそういったふうにしか聞こえてないそうですねである人が調べたそうです「これどうしてそうなんだろう」ってそうするとまあ、ポリネシア語ポリネシア人が喋っている言葉のことはよくわからないんですけど日本語を喋っている人たちの特徴としてこれが現れるそうですどういうことなのかっていうと日本語ってオノマトペってあるじゃないですかまあ今でこそオノマトペって言いますけど、まあ、僕ら、あのー、子供の頃なら習ったのは擬音語とか擬態語とかそそういうううういい言言方をの総称をオノマトペっってて最近は言うようになってるそうですねさらさらと水が流れるですとかさんさんとした太陽とかねしんしんと降り積もる雪とかこういったさんさんとかさらさらとかしんしんとかっていう言葉がオノマトペっていうふうになるんですけれども例えば子どもの頃犬の鳴き声って何て言いますかワンワン猫はニャーニャーネズミはチューチューこういうふうに僕ら表現するじゃないですかこの言葉の使い方っていうのが虫の音犬の鳴き声っていうのを音じゃなくて声として認識しているそうですですので例えばアメリカ人の子供が「アメリカで生まれました」で日本に来ました。で、えー、どっから見てもアメリカ人なんだけど母国語を日本語として喋っているっていう欧米人この方たちっていうのは虫の音虫の音は聞こえる聞き分けることができるんですって。で日本で生まれましたまるっきりどっから見ても日本人が顔をしてますっていう子がまあ日本語以外の国。アメリカですとか例えばドイツ、えー、ロシアとかねそういうところに行って日本語以外の言語で言語を母国語として成長していくと虫のね、虫の声っていうのは聞こえなくなるそうですなんか不思議ですよねなんとなくこれいいでしょ秋の夜長っぽいこう取り留めのない FM 的なジェットストリームって感じしませんしませんかねまあ楽しんでるんですけど<笑>どうなんでしょうかこういうこういうノリっていうのもバカバカしくていいなとかって思うんですよねまあ結局今年の夏えー、7月からえー、この稲荷新之助的妄想曲なんとなく始めたんですけれどもその中でも何回も言ってたんですが、まあ、野宿をしたいとキャンプがしたいというふうによく言ってたんですよねで私もいろいろとその野宿をする用意っていうのはしてたんですけれども、まあ、結局ししないままま終わりましたね、えー、たまにあの天気のいい日えー、田村のねシップ海水浴場に行って、まあ、1人で七輪をつついてるっていうことは何回かしましたけれども、まあ、そこで世を明かしたりとかっていうのは結局できずじまいっていう、まあ、いつも通りいつも通りの夏だったなっていう<笑>感じですねなんかぱっとした夏らしい思い出を作らないまま夏が終わるあありましたね久しぶりに夏バテしたなっていうのがあったんですけどもまあそれだってねただ寝てただけですから来年の夏こそねもうちょっとこう夏らしい感じ、えー、やっていきたいですねまあ考えてみると今年スイカも食べてませんし、えー、メロンも食べてないですね、まあ、トウキビ腹いいいっぱい食いましたねあのファミリーランドでファミリーランド勝子でいただいた陶器で腹いっぱい食いましたね花火もやってないですね線香花火の一つもやってないですねなんか毎年やってるような気がしてるんですけれどもあのちょっとちょっとやり残した感が満載ですねあの我ながら残念な気持ちですね来年はもうちょっとちゃんと計画的にまああのー、職場の雰囲気も変わったっていうのがあってなんかいつも通りじゃないっていうのもうあ,るあるにはあったんですけどまあまあねそれも単なる言い訳でしかなかったりとかするんですがまあそんな中でね今,日今年何回かキャンプをしたというふうには聞いてますんでね。あのーその辺の辺行動力っていうんですかね仕事をするっていうところとあのがっちり遊ぶっていうその辺のメリハリっていうのはねすごくいいなーって思うんですけどまあせっかくなんでね夏らしい感じにしていこうかと思うんですけどねまあ今時間は深夜1時半まもなく深夜2時。いわゆる牛蜜時を迎えてくるんですけれどもこれは私の親父から聞いた話なんですが私の親父は炭鉱でずっと働いてましたまあ中学校を卒業してからえ炭鉱に入って年退職までずっとやり通したんですけれども実際のところ私の父親からそういった自分の仕事の話ってあんまり聞かないんですよね。まあそれは地下で炭鉱の中で穴の中でやっている仕事と地上でやっている仕事と。あまりにもかかけ離れすぎているから、まあ、言っても分からねえだろうなっていうところから話をしなかったのかもしくは会社に会社の仕事の話を家庭に持ち込まないっていう人だったのかもしかすると話せないのかなって最近思ったりもします。そんな親父がいつだったか話をしていたと覚えていてそんな話を今日はここで紹介しようと思うんですけど私の親父は炭鉱の中でその暗い坑道の中で石炭を掘るための機械地下数百メートルにある地下で使う機械ををす仕事をしていましたそれと合わせて炭鉱でいうところの救護隊救護する人たちですねあの炭鉱の中で何か事故があったときに真っ先に穴の中に入っていってその被害者の人たちを助ける。仕事、まあ、いわゆるレンジャーですよね。レンジャー部隊に所属していました。まあ、当然危険を伴う。仕事であるし。真っ暗な穴の中を。這いずらなきゃいけない、かなり体力のいる。仕事だったようです。そんな親父がその救護隊に入隊して、まあ、体を鍛えるためだったりですとか訓練の一環チームワークとしての訓練の一環ですとかそういったところで野球をやっていたそうなんですね。でもう一つはバスケットボールチームがあったりとか、まあ、かなり体力づくりっていう上で、えー、仕事終わった後、まあ野球が流行っていた時期でもあったんですけどね。いわゆる長嶋王張本 ON 時代あの頃でしたから盛んにやっていたそうです仕事終わって訓練をして仲間と一緒に野球の練習をしてそんな日常を過ごしていたそうなんですけれどもある日炭鉱で事故が起きました。崩落事故炭鉱の行動の一部が崩落潰れてしまって穴が埋まってしまうそんな事故が起きたそうです早速救護隊に指令が出て出動命令が降りたそうですね早速親父はチームを組んで穴の中に入っっていったそうです一班二班親父は二班だったそうですね一班のメンバーが穴の中に入っていって続いて二班が入るときにまた小規模な崩落事故がありました先に入っていった一班が埋まったそうです行動の中で真っ暗な狭い行動の中で生き埋めになったそうですそれでも救護隊としてはいかなければいけませんから親父が所属していたチームはその行動の中に入っていったそうです崩落しているわけですから行動の中には電気はついていませんヘルメットについているヘッドライトあの小さな明かりを頼りに奥に奥へと進んでいったそうですそうすると細かい粉塵の中に何か埋まっているうめき声が聞こえたそうです粉塵も舞ってます電気もありません頭についている小さなライトそれだけを頼りに声をかけながら奥に入っていたそうです「どこだどこにいる?」「地面からうめき声がするそうですそんな中でつまずきました何につまずいたのかなって思ったら地面から手だけが出ていたそうです私の親父はその手を握りしめて「今助けてやるぞもうちょっと待ってろ今助けてやるぞ」強く握ったそうですその手も親父の手を握り返したそうです親父は周りに叫びました「ここにいるぞ生存者いた」あちこちでこの声がしたそうです親父は一生懸命その手を引っ張ったそうですですが土砂に埋まっていますからさすがの親父の力でも引っ張り上げることはできません「早く来てくれ」仲間を呼,ぶ呼んでも来てくれなかったそうです何とかしたいでも何もできない握りしめていた手の力がどんどん弱くなっていくさっきはあんなに強く握っていた手がどんどん弱くなっていって最後は全然力を感じなかったそうですそんな過酷な仕事をしていた親父がある日仕事終わった後にみんなで野球の練習をしていた夕日もだんだん沈んできてもう球も見えなくなってきてもうそろそろやめようか大きな体育館昔の体育館ですから小さな窓がたくさん連なっている大きな体育館その小さなガラスに夕日が当たって反射していたそうです親父はその体育館に背中を向けて仲間とキャッチボールをしていましたそうすると誰もいないはずの体育館からバスケットのドリブルの音がするそうですおかしいな誰もいないはずなんだけどな誰も,ないはずもいないはずの体育館からそんな音が聞こえる。バスケットチームのメンバーは一般のメンバーでした全員が死んでしまったそうですなのであの事故以来バスケットチームは解散して体育館は使われていないだけど明らかにバスケットの音がするおかしいな一列に並んで体育館に背を向けてボールを受けていたメンバーがみんながみんなその音を聞いたそうですやっぱりおかしい誰かいるよちょっと見てこようぜ一回キャッチボールを中断して体育館に背を向けていたその時は5名5名全員で大きな鉄の扉を開けたそうですそうするとやっぱり体育館には誰もいなかったやっぱりいねえじゃねえかそして振り返ったときに体育館に向いてボールを受けていたメンバーが体育館の窓を指さして叫んでいたそうですあいつらがいる体育館の窓にあいつらの顔があるその体育館は今でも神砂川にありますなんていうような話を、なんかどうだいこういうの。いやー、なんかね、ちょっとその気になってやってみたんだけど、えぇ、ー、バカバカしいでしょいやー、いつも通りじゃないよね。そりゃそうだよね。だってこれね、結構考えたの。これ全部作り話なの。なんかね、なんとなくね、気になる言葉だけね、珍しくね、あのー、何書き起こしちゃったぐらいにしてね。えー書き起こしちゃったぐらいにして、えー、まあパソコンの前でねあの<笑>その何メモパッド的なものをね、えー、ひらひら開けながらあのいつもはあんなにこう何あの台本なんか作ってないんですよなんて言っている割に言っている割に今日はこんなことしてみました。まあ、時間の方も遅いんでね、これからアップしますけれども、もう寝ちゃってんじゃないかなっていう感じですね。もし仮にこれを、まあトラック運転しながら聞いててもちょっと楽しいんじゃないですかね。ちょっとどうバックミラー見てみて。ずーっと同じ距離で光がついてきてませんかなんつったぐらいにしてね。いやーね、俺ね、結構ね、あの怖がりなんですよむちゃむちゃ怖がりなんですよ今実はねで普段ポッドキャストこれを録音する時っていうのはできるだけこう集中できるようにあの明かりを消すんです部屋の明かりを全部消すんですけれども今日はもうマックスでついてますマックスで明,かり明,か明るい部屋の中でや<笑>っているんですけれども<笑>。いやー、すいませんね。あのー、これそんなに面白くなかったら、本当に申し訳ない話なんですけれども。<笑>まあ、何せね、喋りに関しては私、素人なもんですから、ね、そんな稲川淳二さんとかね、そんなところと同じようにはできませんよ。あの人たちはね、あれで金もらってんですから。ね、私がなんかねいろいろこう電話で怒られたりとかするねなんかわっきゃがんねえ客からギャギャ言われてる間にあいつらはそういうことやってるわけなんですからねその辺はちょっとこう腕前の差っていうのはね感じていただきたいところでございますまあいろいろなんだかんだ言ってますけれどもまあこの前からその言っている公開録音の話なんですが、えー、ちょっと具体的に日取りを考えましたでですね、えー、日程を発秒いたします。来たる10月。26日夜。てってれーと来たもんだ。やりますよ。この日。まあ、あの9月を外したっていうのはあのまあ、色々ね。シルバーウィークです。とかバタバタしている部分もあると思うし、その9月の末っていう風になってくると、それこそ。シルバーウィーク、秋の紅葉、まあ、いろいろ忙しい部分もあるし、人もいっぱいいるのかなと思ったんで、ちょっとやめようかなと。まあ、考えてみたら、10月の下旬っていうのも、まさに紅葉、行楽シーズン、寒風会、まあ、滑った転んだ、そんなところもあるのかなとは思うんですけれども、まあ、まあ、それでもね、あのー、それこそ、つぼっぱですとか、ね、ビシバシですとか、ああいうその、くそ安い、どうでもいいような居酒屋ってんのはね、そんなに混んでんじゃん、混んでんねんじゃねえかなって思って、えー、10月の26日から 10, 10月の26日に始めますんで、やりますんで、まあ参加できる方ねぜひ参加していただきたいです。まあこの中で細切れにね、今日は日にちを、えー、発表しましたけれども、まあ細切れにどこですよとか何時ですよっていう話はしてい。行こうかなっっていうふうに思って思ま,まあ興味ある方ねあの全然参加者自由でございますし時間も遅くまでやるつもりでいますんでまあそれこそ,その2時間飲み放題のはしごっていうのがテーマですからねそういうことができるのかできないのかできなかったらどうしようかなと思ってるんですけどまあまあそれはそれで、えー、楽しめればいいのかなと思いますでスタート時間まあスタート時間も結構夜遅くにしようと思ってますんでえー、もしね、そのお仕事が遅くなる方っていうのもあの参加していただきたいなっていうところでございますね。まあ、約1か月以上、まだありますんでね、いろいろまた仕込み考えながらやっていきます。で,でも日、日付に関しては10月の26日ということで決定、えー、いたしました。ですんでね、今のうちからあのシフト勤務してる方ですと、私もそうですよ。私もシフト勤務をしてますんで、えー、ですんで、26、27っていうのは、これ、2連休取ろうと思ってます。えー、ですんで、もう今のうちにこれはね、言っておかなきゃいけませんから、あのー、そうですね、仕事を行ったらすぐにこれを言わなきゃいけないかなとは思ってますね。まあ、どんなふうになるのか、まあ、実際来るのか来ねえのかわかんないですけどね。黒豆夫人は残念ながら参加できないんじゃないかな。うんまあ、それでもね、あの、テレフォンショッキング、やるのもいいのかなと思いますんで、えー、よければ、チカちゃん、胸像ちゃんじゃないんだね。ミキゾちゃんなんだね。ごめんね。本当にごめんなさい。何<笑>だろう、胸像ちゃんって。思い出せないんだよね。でもね、胸像ちゃん、ミキゾちゃんね。はい。申し訳ございませんでした。まあそんなこんなで悪ふざけ、ここまでやったら怒られるっていうところで、えー、今日のところはこの辺で終わります。では皆さん、さようなら、おやすみ。